0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Bersig und das ist der Connecting is Everything Podcast, wo es dabei geht, wie baust du dir die Fähigkeiten auf, um dir ein erfolgreiches Umfeld aufzubauen und deine Ziele zu verwirklichen. Und wenn du deine Ziele wirklich verwirklichen willst, da brauchst du zwei Fähigkeiten, die heute in diesem Podcast ein großes Thema sein sollen. Das eine ist, erstmal in die Umsetzung zu kommen und das zweite auch einfach zu sehen, welches Potenzial da noch drinsteckt. Und deswegen habe ich heute einen ganz besonderen Gast kennengelernt, den ich knapp vor vier Monaten kennengelernt habe auf einem anderen Event, den Ulrich Georg Strauch. Er ist Dozent an der Hochschule in Berlin, Sportpsychologe, Leistungssportler für Ultradistanzen. Was das bedeutet, das wird er uns später hoffentlich auch noch mal ein bisschen erzählen und zusätzlich noch Speaker und Coach. Lieber Ulrich, erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo ich freue mich. Ja, ich freue mich auch tierisch. Ja, magst du mal ein bisschen erzählen zu deinem Thema? Du hast ja zum einen das Thema Umsetzen und das Thema, wie du das Potenzial freisetzt in anderen Menschen. Was bedeutet das für dich genau?
1: Ja, tatsächlich ähm, sind das die großen Themen, äh, vielleicht äh, chronologisch dahingehend erstmal diese Potenzialgeschichte. Also äh, die Erfahrung zeigt mir im Sport, aber auch wie in der Wissenschaft und wie im Privaten, dass äh, tatsächlich in den Menschen viel Potenziale stecken und so viel Stärke drin steckt. Ähm, und äh, oftmals mir es fast wehtut, dass die... Erst Menschen sich dessen nicht bewusst sind zum einen und zum anderen ihr Leben äh, so ausrichten, als wenn sie es gar nicht hätten. Ja, das ist, äh, ähm, ich habe viel, so viele Menschen, äh, zu jetzt gerade im Sport, zu Höchstleistungen geführt, die vorher nicht mal im Ansatz daran gedacht hätten, dass sowas in ihren schlummert. Ich äh, habe aber auch inzwischen schon viele Leute, Startups, zu Unternehmungen geführt, die auch nicht im Ansatz daran gedacht hätten, mal so erfolgreich zu werden. Also ähm, ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder ein Potenzial und jeder eine große Stärke hat und dass man, äh, dass man diese Stärke halt rauskitzeln muss. Und äh, das ist nicht einfach, das ist äh, zugegeben. Aber dabei möchte ich den äh, Menschen halt helfen und zum Zweiten zu kommen. Es ist halt tatsächlich notwendig, dafür in die Umsetzung zu kommen. Also äh, du kennst es und ich kenne es auch. Äh, wir treffen auf den Seminaren so viele motivierte Menschen. Aber wenn man tatsächlich mal unterm Strich guckt, äh, wer danach wirklich äh, die Schritte weitergeht, also tatsächlich das Gelernte umsetzt und anwendet, um wirklich im Leben was zu verändern. Und Veränderung tut am Anfang halt immer erstmal weh. Da äh, sprechen wir, glaube ich, erfahrungsgemäß von einer Quote unter fünf 5%. Und äh, da sind wir beim Thema Umsetzung. Ja? Also da, zum Schluss ist es wenig wert, wie du schon selbst gesagt hast, wenn ich viel weiß und mir vieler Sachen bewusst bin, aber wenn ich dann selber nicht handle, weil ich Angst vor Veränderung oder also was berechtigt ist. Ja, aber wenn ich dann nicht umsetze, da, ähm, dann bringt es gar nichts. Und da brauchen viele Menschen einfach Hilfe bei, was auch absolut in Ordnung ist. Und darin äh, sehe ich so meine, eine meiner Stärken ganz genau.
0: Hm. Wie bist du denn zu dieser Geschichte gekommen, dass diese Themen für dich so eine Bedeutsamkeit bekommen haben?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, liegt bei mir immer so die Wurzel im, im, im Sport äh. Ich habe einfach in meiner sportlichen Laufbahn, ich war eigentlich im, immer im, im extremeren Sportart unterwegs. Also, ich komme vom Wettkampf Bodybuilding und also war mal jemand, der mit über 100 Kilo und unter 5% Körperfett schwer entwässert auf einer Bühne stand. Wow. Ja, und habe aber auch mit äh, Leuten zu tun gehabt, die, sag mal, in der Universität äh, promovieren, rehabilitieren, also extreme Wissens- und Denkleistungen erbringen und wissenschaftlich Tag und Nacht arbeiten. Und da ebenfalls Ressourcen freilegen, die unfassbar sind. Bin jetzt im ultra ausdauer Triathlon oder im Ultra Ausdauersport, also Wettkämpfe, die über 20 Stunden gehen und lernen da Menschen kennen, die, die Sachen leisten, was, sag ich mal, erstmal undenkbar scheint, aber im Großen und Ganzen halt eben nicht undenkbar ist. Und äh, diese sportlichen Sachen haben, führen halt, haben halt eine erzieherische Wirkung, wenn man sich da lange in diesem Umfeld befindet. Und äh, wenn man dann in der Lage ist, diese Einstellung zu diesen Dingen in seinen Alltag zu transformieren, ähm, weckt das Ressourcen, die eigentlich erstmal so undenkbar sind. Ja? Und ähm, der Sport hat mir eigentlich gezeigt, was da geht. Witzigerweise ist das auf alle Lebensbereiche übertragbar, wenn man es will. Ja? Mhm. Und von daher, ähm, ja, der Sport hat mich dahin gebracht. Und äh, wie gesagt, jetzt äh, die Promotion in der Sportpsychologie untermalt das Ganze. Ich mache sehr viel über Verhaltenspsychologie. Und äh, die unterstreicht die ganze Nummer, wie, äh, wie gut es zu erklären ist, warum Leute halt in die Handlung kommen und warum halt bestimmte Leute nicht in die Handlung kommen, ja. Also es lässt sich auch wissenschaftlich, physiologisch und psychologisch relativ schön darstellen, was da passiert. Naja, und das alles zusammen, die Wissenschaft und der Sport und der Job, zum Schluss hat es irgendwie alles gepasst so, ne. Und jetzt habe ich halt mein Thema oder meine Themen,
0: ja. Mhm. Was ich ganz
1: cool an dir finde, ich habe dich
0: ja auch live gesehen und das war so faszinierend für mich, zu sehen jemanden, der wirklich auf so, viel, so viele Sachen umgesetzt bekommen hat in seinem Leben und immer noch dabei ist und sich weiter große Ziele setzt und auch wirklich einen Plan hat, wie er diese Ziele umsetzt. Weil das ja ein so großes Thema ist für viele oder einfach wirklich eine Blockade ist, dass sie das Wissen angehofft haben und danach nicht mehr und dadurch halt auch gar nicht zu ihrem Potenzial kommen. Weil wenn sie es herausfinden würden, sie setzen es um, manchmal ist es gar nicht so schwierig, manchmal ist es schwierig, aber mhm. welche Tipps würdest du den Leuten geben, dass sie anfangen, ins, ja, ins
1: Umsetzen zu kommen? Also tatsächlich, wie du schon sagst, das ist, ähm, es ist manchmal gar nicht so unkomplex. Ja, also von daher habe ich absolutes Verständnis für die Leute, die sagen, es ist einfach so verdammt schwer, ja, weil ähm, so richtig will unser Körper ja nicht, dass wir umsetzen. Ne? Also physiologisch äh, ist nicht vorgesehen, dass wir ein wildes Leben führen. Ja? Evolutionsbiologisch hat unser Körper gesagt, okay, äh, wenn wir was zu essen haben und eine Höhle und es ist ein bisschen warm und wir überleben, dann reicht es. Weil dann überleben wir relativ gemütlich recht lange. Und hm. deswegen ist Veränderung jetzt ja nicht so gewollt. Von daher rein physiologisch. Es muss man tatsächlich Energie aufwenden, um in die Veränderung zu kommen. Da muss man erstmal absolute Verständnis haben. Ja? Okay. Das geht, also deswegen hat sich der, der, der liebe Gott oder wer auch immer, das Universum oder wer auch immer da Zepter in der Hand hält, hat sich halt äh, die Gewohnheit ausgedacht, dass einfach unser Gehirn entlastet wird, indem Gewohnheitsroutinen ausgebildet werden. Ne? Und ähm, Ja, es ist einfach, äh, es ist halt einfach nicht einfach. Das muss man erstmal so sagen. Ich glaube, dass sowas grundsätzlich nicht einfach ist. Aber jetzt die, Haupt, die Haupttipps oder die Hauptthemen sind eigentlich auch keine Neuigkeiten. Ähm, zum Schluss ist äh, der ganze, die ganze Grundlage für alles, ist ist mal Sinn. Ja? Das ist aber keine Neuigkeit. Start with why, warum? Hört man überall, liest man überall? Aber es ist auch so. Also wenn keine Sinnhaftigkeit gegeben ist, ist bist du auch verlorene Posten. Weil dann kannst du niemals die Ressourcen entwickeln, äh, irgendwo anzukommen. Ne? Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Ankommen. Wo kommt man an? Was ist dein Ziel? Auch keine Neuigkeit. Ja? Äh, wenn du natürlich nicht weißt, wo dein Ziel ist, dann kennst du auch deinen Weg nicht. Und wenn du den Weg nicht kennst, kannst du auch nicht den Weg vorwärts gehen. Das ist auch eine relativ klare Sache. Ne? Also Sinnhaftigkeit und Ziele äh, spielen natürlich sind erstmal die Grundlage für alles. Ne? Also es gibt ähm, Aussagen, die zum Beispiel ganz klar sagen, die Grundlage für Erfolg ist Sinn und Disziplin. Ja? so ist eine sehr schöne das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, weil die trifft so ziemlich. Was jetzt vielleicht bei anderen Trainern nicht so gelebt wird wie bei mir, das zeigt sich vor allen Dingen am Inhalt und an der Organisation meines Seminars, ist, dass ich besonderen Wert auf die Erfahrung lege. Man macht, in, man also wenn man persönliche Entwicklung betreibt, ich nenne es jetzt absichtlich nicht Persönlichkeitsentwicklung, weil es mir zu abgedroschen ist, ich rede einfach von einer persönlichen Entwicklung. Die kann physiologisch, psychologisch, wie auch immer sein, ja. Wenn man persönliche Entwicklung betreibt, dann ist es so, dass ich äh, mir auf Seminaren oder in Büchern Erfahrungsberichte an, reinziehe, konsumiere, mhm. die halt aus fremdem Leben sind. Ja, Also in der Wissenschaft, wir kommen jetzt aus der Wissenschaft, sagt man, N ist gleich 1. Und wenn N ist gleich 1 ist, dann ist die Studie für dich nichts wert. Also mhm. das heißt, du brauchst die Erfahrungen deinem Leben. Ja, also auch physiologisch ist es so, also ich will jetzt nicht mit Basalganglien und limbischen System starten, aber im Großen und Ganzen wird dein Körper sich auch nur zur Entscheidung hinreißen lassen, die emotional mit einer positiven Erfahrung in deinem Körper hinterlegt sind. Wenn die da nicht sind, dann wirst du keine großen Schritte gehen. Das kann ich dir psychologisch wie physiologisch relativ schnell und evidenzbasiert herbeten. Das heißt, was du brauchst, sind bestimmte Erfahrungen. Und einen bestimmten Wissenschatz dazu, um zu verstehen, wie du funktionierst. Und das ist die Grundlage zum Beispiel, warum ich im Seminar zum Beispiel ein persönliches Entwicklungsseminar draußen mache. Ich gehe mit den Menschen raus, weil das ist erstens mein Medier, da kenne ich mich sehr gut aus. Und ich denke, dass wir Programme in uns haben. Wir sind dafür gebaut, draußen zu sein. Und ich denke, dass persönliche Entwicklung draußen viel besser funktioniert als drin. Ich sage immer so provozierend. Ich will jetzt niemanden denuzieren, aber ich sage mal so provozierend: Komfortzone verlassen in einem Fünf-Sterne-Hotel-Seminarum mit Teppich ist ganz schön schwierig. Hm. Und ähm, es gibt ein schönes Lernmodell. Vielleicht kennt er das: In der Mitte die Komfortzone, dann drumherum die Lernzone und außen die Panikzone. Die effizienteste Lernsituation ist tatsächlich am Rand der Lernzone zur Panikzone. Ja? und da da muss man Erfahrung sammeln, um Intuition zu entwickeln. Intuition, jetzt kommt der nächste Ding. Aber im Großen und Ganzen, man braucht die richtigen Erfahrungen und das sollte der Hauptentwicklungsinhalt sein von den Leuten, die wirklich umsetzen wollen, hm. um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm.
0: Ich stelle mir jetzt gerade deine Seminare vor.
1: <lacht> da kriege ich ja schon echt so
0: ein bisschen Schweißbären, wenn ich mich da mal anmelde. <lacht> ja, sehr gerne.
1: Musst du gar nicht, musst du gar nicht. Es ist es geht tatsächlich darum, dass du mit dir und deinem Körper eine Erfahrung machst, also auch eine mentale Erfahrung. Ne? Also ist kein Bootcamp, ist auch kein Survivalcamp, Camp, ist einfach nur, ähm, ja, du, du erlebst, wie stark du bist. Was soll ich dir sagen? Du erlebst einfach, wie stark du bist und du erlebst Potenzial in dir und ähm, das wird in dir, also ich mache das in Einzelcoachings, mache ich es schon, das Wegpotenzial in Menschen ist unfassbar. Es ist unfassbar. Also, wenn du, und wenn du diese Erfahrung am eigenen Körper mit dir selbst dann noch mit Content kombinierst, der dann den Nagel auf den Kopf trifft, das ist, ja, wir finden da die Worte, wie das ist. Also, die Leute gehen da raus und, äh, kommen halt anders raus. Die kommen anders raus und, äh, haben grundsätzlich was verstanden. Und haben vor allen Dingen einen psychologischen Anker. Also in bestimmten Lebenssituationen denken die einfach an diese Erfahrung und dann machen sie halt diesen einen Schritt weiter, den sie halt sonst nicht machen. Und das ist, das ist der große Unterschied zwischen Wissenssammeln oder Erfahrung sammeln.
0: Hm. Ja. Ich finde das super spannend und für mich schließt sich damit auch irgendwie im Gedanken ein Kreis, <lacht> weil ähm, ich ja auch ganz oft immer die Erfahrung gesammelt habe, dass, wenn ich mir Wissen aneigne, das sehr schnell wieder herausgeht, ne? herausfließt. Und manchmal gibt es halt einfach so eine Erfahrung, die ich dann mache, wo dann ein Gedanke den ich den oder ein Content, den ich, den ich irgendwo mal gehört habe, erst anfängt, wirklich Sinn zu machen, der davor niemals Sinn gemacht hat. Beispielsweise mhm. hatte ich äh, vor kurzem die Erfahrung, ich arbeite sehr mit dem Thema, Dinge sofort zu ansprechen, wie du sie meinst. Auch mit ähm, dem Resultat, dass eventuell jemand enttäuscht sein könnte. Aber im Endeffekt habe ich herausgefunden, dass in diesem Moment, wenn du so ehrlich bist, du die Erfahrung machst, dass du für die Menschen viel begreifbarer bist und diese Men Menschen dann eigentlich noch eine viel bessere Basis zu dir haben und in den meisten Fällen gar nicht enttäuscht sind. Also ein Trugschluss, der aber echt erst zustande kam, weil ich die Erfahrung gesammelt habe, dass ich dann halt Dinge angesprochen habe, die wirklich schwer waren. Das waren keine leichten Themen. Aber, wie du so sagst, die Erfahrung und der Content, die müssen ineinander greifen. Ansonsten ja. wird es schwierig. Genau.
1: Und da hast du ja live erlebt, dass ähm, die Erfahrungen, um, also wenn du Erfahrungen machst, also auch vor allen Dingen die für dich wichtigen Erfahrungen machst, dann äh, hast du eigentlich die beste Voraussetzung, um diese altbekannten negativen Glaubenssätze aufzulösen. Das ist ja immer die große, die große Frage. Ne? Also unsere Lebensregeln, die wir für uns definiert haben, die für uns wahr sind, für andere vielleicht nicht, wo wir äh, die wir unbewusst im Prinzip unser Leben steuern lassen, du kriegst die durch, durch Wissens, also Wissenserweiterungen sehr schwer nur raus. Mhm. Raus kriegst du sie durch diese Erfahrung. Du hast wahrscheinlich den Glaubenssatz, offensichtlich den Glaubenssatz gesagt, wenn ich so ehrlich bin und das so ausspreche, dann ist das nicht gut für mich und hast dir selbst durch die Erfahrung den Glaubenssatz, hast du den verändert. Also du hast im Prinzip genau ins Gegenteil umgekehrt dass genau diese Sache gut für dich ist. Ja? Das hätte ich dir jetzt in zehn Büchern äh, zitieren können, als du dir sagst, ja Uli, ja, ja, ja. Du machst es trotzdem hast du, anders. Ne? Ganz genau, du machst es trotzdem anders. Das ist der Unterschied, wenn ich halt Wissen konsumiere, das ist wichtig und ist auch gut. Ja? Aber es kann niemals eine Erfahrung ersetzen. Eine Erfahrung löscht so ein Ding sofort aus oder kehrt es um oder verändert es in die Richtung, wie du es möchtest. Und das ist der große der große Unterschied und das ist auch das Schöne, wo ich auch, warum ich da so drauf stehe, ist ähm, da da es bestimmte Menschen für. Ja, also wir kennen beide gute Trainer, die die das auch drauf haben, auch in anderen Settings wie ich. Ne? Aber ganz ehrlich, wo mir niemand was erzählt, ist draußen. Da erzählt mir niemand was. Und wenn es um Psychologie und Verhalten geht. Und um Menschen, ich arbeite jetzt schon sehr, sehr lange mit, mit Menschen in Seminaren, über 20 Jahre. Also äh, möchte behaupten, so richtig neu ist mir dann, natürlich ist immer wieder neue Menschen, aber groß, also ich, hab, ich kann wirklich dafür sorgen, dass niemand in die Panikzone driftet. Wir sind aber echt mhm. nah dran. Und da, da, da entwickelst du Intuition und du brauchst im Leben Intuition weil deine Hauptentscheidungen einfach impulsiv und unbewusst ablaufen. Deine hauptsächlichen Entscheidungen sind impulsiv und unbewusst und nur aus Intuition. Und du brauchst diese positiven Lernerfahrungen genau an diesem Rand der Lernzone, um intuitiv stark zu sein. Das ist, das ist es, so funktioniert es. Also, und dann wirst du auch zum brutalen Umsetzer.
0: Ja, also sprich dadurch, dass du sozusagen so ein Training anleitest, wie Leute an solchen speziellen Erfahrungen rankommen, sind sie vorbereitet für die Situation, die sie sonst im Alltag auch haben. Gerade dann Ganz genau. eine Entscheidung zu treffen und dann diese Entscheidung in eine Umsetzung zu führen. Ganz genau.
1: Du kennst, du kennst, ich weiß doch, ich weiß nicht, wie viele Bücher du schon gelesen hast. Du wirst wahrscheinlich auch relativ viel Fachwissen konsumieren. Aber du weißt doch dann, wie es ist im Alltag. Ja, also keine Jetzt Ahnung, ja 50 äh, Bücher. Ja, siehst du, 50 Bücher. So, jetzt hast du 50 Bücher gelesen und äh, da hast du oft in der Firma einen autoritären Chef und ganz ehrlich, die meisten, die lesen 100 Bücher und wenn der autoritäre Chef irgendwas sagt, zum Schluss sagen sie trotzdem, ja, okay. Er mhm. könnte auch so viele Bücher lesen. Und der Punkt ist, dass wenn du mit dir gewisse Erfahrungen gemacht hast und äh, da kommt natürlich viel dazu, ja, mit Sinnhaftigkeit und Wahrhaftigkeit und Werten und so weiter. Das ist natürlich jetzt alles sehr oberflächlich gesprochen. Da steckt natürlich noch inhaltlich viel mehr dahinter. Ne? Aber wenn du dir äh, gewisser Sachen bewusst bist, wer du bist, was du für ein toller Mensch bist und was du für ein starker Mensch bist, dann ähm, und du gelernt hast, intuitiv für dich das Richtige zu tun, was voraussetzt, dass du erstmal weißt, was für dich das Richtige ist, Mhm. Ähm, dann bist du tatsächlich in der Lage, in diesen Momenten impulsiv die Situation zu reflektieren und zu sagen: Moment mal, nee, 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 jetzt äh, so nicht. Um zumindest erstmal die Eier zu haben, zu sagen: äh, Ich sage hier gerade erstmal ja nicht zu. Ähm, geben Sie mir mal eine Viertelstunde oder eine Stunde Zeit. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Das ist der erste Schritt. Mhm. Man muss ja also, es geht gar nicht darum, sich zu wehren oder irgendwie einen Gegenangriff zu gehen. Spannend, ne? Ab, ja. Also wie gesagt, da kann man äh, da kann man sich echt inhaltlich schwer vertiefen drin. Aber im Prinzip ist es wichtig, einen Weg zu finden, der für den normalen Menschen schnell anwendbar wird. Und das läuft meiner Ansicht nach extrem effizient über spezifische Erfahrungssammlung.
0: Mhm. Ich mir wird auch gerade so bewusst, wie wertvoll halt einfach diese Erfahrungen sind. Ne? Ich habe zum Beispiel ja, hatte ich dir ja erzählt, die Geschichte mit dem Fallschirmspringen. Ich war mein ganzes Leben lang habe ich vor dieser Sache Angst gehabt. Und irgendwie habe ich 2018 gesagt, oh, ich will es einmal wenigstens irgendwie versuchen und dann einen Termin gemacht. Und das ist das ganze Prozedere, das war echt, ich habe so Schiss gehabt und dann springst du und es war das schönste Gefühl, das ich bis heute wirklich erlebt habe. Mhm. Also diese Randsituation, wo du dann merkst, dann fällst du und du fühlst dich sowas von frei. Mhm. Und du, in äh. meinem Fall hatte ich noch den schönsten Himmel, den ich... Jemals gesehen habe mit der schönsten Farbe ab, ab dem ab den Zeitpunkt
1: war meine Lieblingsfarbe blau. Hm. Ich also, ich hatte ja auch schon genutzt des Fallschirmsprungs. Äh, ja, aber das ist es halt. Ne? Also, das ist eine Erfahrung. Dein Leben lang weißt du, wie es ist, wenn man vor was Angst hat und dann doch mal den Schritt weitergeht. Ja, das ist für dich jetzt eine positiv äh, emotional positiv besetzte erfahrung Also wenn du wieder in die Situation kommst, wirst du das immer vergleichen mit diesem Fallschirmsprung. Hm. Positive Anker. Und diese positiven Anker versuche ich halt in meinem Seminar auch zu setzen, dass die Leute hm. diese Anker für ihren Alltag bekommen und äh, sich Sachen bewusst werden und sagen kann: Mensch, hätte ich tatsächlich jetzt nicht gedacht, dass das so funktioniert. Ja Und ähm, ja, ja. Äh, das sind die Ansätze. Da kann man natürlich noch viel, viel mehr in die Psychologie und Physiologie gehen, muss man aber gar nicht. Tatsächlich bin ich halt auch im Seminar ein Umsetzer. Ne? Also mir ist schön, wenn die Leute viel mitschreiben. Aber äh, es geht um Infotainment und es geht um Erleben. Ne? Also wirklich dabei sein. Nicht irgendwie. Genau. Also das ist halt mein Ansatz. Bin halt, bin halt tatsächlich der klassische Macher wäre auch absolut unauthentisch, in meinen Seminaren nicht wirklich was zu machen. Richtig. Ne? So. Und von daher werde ich nie der Typ sein, der äh, irgendwelche trockenen PowerPoint-Übungen macht. Der, äh, ja, kann man funktionieren, aber äh, ich halte auch gerne mal eine Keynote, anderthalb Stunden, aber dann reicht auch.
0: Ich glaube, das mehr. kann ich mir bei so vielen Leuten vorstellen, so eine trockene PowerPoint-Veranstaltung, aber nicht bei dir.
1: Ja, nee, ist auch, äh, ist auch nicht, also ist also äh, ich würde auch nie was anbieten, was mir selbst keinen Spaß macht, ja, sonst kann ich auch authentisch die Nummer nicht bringen, also, äh, also ich mache ja halt auch den ganzen Spaß, wir reden ja von Sinnhaftigkeit, also wenn mir das persönlich keinen Spaß macht, dann mache ich es auch nicht, also ist ja, es, es es entspricht ja auch meiner Sinnhaftigkeit und meiner Wahrhaftigkeit und es spricht auch komplett meinen Werten, ja, und ähm, von daher äh, würde ich auch nie was machen, was mir keinen Spaß macht und dann und schon gar nicht jemand anders dann anbieten, weil vielleicht merken die Menschen nicht aufgrund der Tatsache, dass ich so lange mache, dass, dass es mir keinen Spaß macht, aber ich, ich bin dann selbst mir gegenüber ganz ein, ein ganz schlechter Lügner. Also, ich, also ich, ich freue mich einfach auf dieses Seminar, weil es ein Kracher wird. Also für mich wird es ein Kracher ne? und deswegen habe ich da so tierischen Bock drauf müssen ja. wir
0: gleich nochmal ein bisschen drüber erzählen über das Seminar. <lacht> Was ich einfach äh, auch sehr raushöre, einfach wie wichtig diese Sinnhaftigkeit ist. Und wenn ich überlege, gerade so diese Erfahrung oder Herausforderung in meinem Leben, jedes Mal, wenn ich sowas hatte, war das Wichtigste, einfach wirklich diesen Sinn zu haben. Ob das jetzt in meinem Fall beispielsweise letztes Jahr diese 50-Bücher-Challenge war, der Fallschirmsprung. Oder sonstige andere Sachen, die ich jetzt gemacht habe. Aber wenn der Sinn nicht gestimmt hat und ich den so wirklich aufgeladen habe, dann habe ich die Sache sehr schnell wieder abgebrochen. Und das ist ja. jetzt gerade auch noch zusätzlich eine sehr starke Erkenntnis. Klar, wir hören ganz oft, wie du schon selber gesagt hast, hab einen Sinn. Aber dass der dass der Sinn so wichtig ist, gerade um diese Erfahrung auch wirklich ähm, dann auch in den Schwung kommt. Das ist sogar für mich, das muss man hervorheben nochmal.
1: Ja, ja. Also Sinnhaftigkeit, äh, auch wenn wir über Willen sprechen, ne? also dieses Volitionsthema. Ähm, wenn der Sinn nicht steht, dann kannst du so viel Volition haben, wie du willst. Hm. Dann, es ist dann nicht machbar. Ne? Im Gegenteil, es gibt sogar Theorien, die, ähm, von äh, Pero glaube ich, war es, der ganz klar sagt, du solltest versuchen, deinen Willen zu stärken, indem du dir von vornherein zum Beispiel einen Job suchst, der dir im, also komplett Spaß macht und deinem Sinn entspricht. Also eigentlich eine total banale Geschichte, ja, wo man sagt, naja, logisch sucht mhm. sich jeder einen Job, der Spaß macht. Aber wenn man sich dann mal umguckt in sein unmittelbares Umfeld und mal wirklich reflektiert, wer hat denn jetzt so richtig Spaß äh, wenn er montags morgens zur Arbeit fährt, also wer wer feiert das? Wer sagt am Sonntag, boah, jetzt muss es wieder losgehen?
0: Es ist soweit. <lacht>
1: ja, es ist soweit. Ähm, ich denke, das sind jetzt tatsächlich leider die wenigsten und ähm, das ist äh, ähnlich der Punkt. Dann ist es dann tatsächlich doch der falsche Job? Das wissen wir auch. Ne? Also es ist nicht der böse Montag, es ist der falsche Job. Äh, da bringt der ganze, da bringt der ganze Volitions. Äh, natürlich kann man Willen äh, pushen und äh, wird auch ein Thema bei mir sein. Ja, man kann natürlich versuchen seinen Willen zu steigern und seinen Willen oder uh, mehr Fokus. Aber wenn der Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist und das damit ist automatisch auch das Ziel nicht klar, dann äh, wird es nichts. Dann wird es einfach nicht gut. Oder vielleicht wird es gut, aber niemals sehr gut. Und niemals endet es im Glück, also im Glücklichsein und im Zufriedensein. Also
0: gerade so zwei Aspekte, halt einfach den Sinn und die Erfahrung auch zu machen, die sogar ja. vor dem Wissen stehen, weil das Wissen kannst du dir auch einfach gerade durch die Erfahrung sammeln. Total. Und also dann
1: wird Wissen auch greifbar. Das Schöne ist, du hast es erlebt, du kanntest es vom Wissen her, du kennst den Content. Also du hast, über, du hast in einem Jahr 50 Bücher gelesen, das will man jetzt noch darüber sagen. Also ja nicht so, dass du dabei nichts weißt, aber wie du sagst, das Wissen geht schnell rein, geht aber auch schnell wieder raus, weil es auch nicht greifbar ist. Ne? Also mhm. äh, es ist äh, auch für dich in dem Moment ja überhaupt nicht anwendbar. Ne? Aber wenn du es andersrum machst, wenn du Erfahrungen sammelst und dabei Wissen konsumierst, oder danach oder mhm. vielleicht kurz davor und das dann kombinieren und koppeln kannst, dann, ähm, dann setzt du faktisch Anker. Und dann, und dann wird es für dich äh, im Alltag anwendbar.
0: Und dann fangen wir auch an, unsere Gedanken neu zu beschreiben. Ganz genau. Und dann Ach. geht's los. Gedanken beobachten, Gedanken neu schreiben. Das ist auch ein ganz guter Gedanke, gerade um gegen seine eigenen negativen Glaubenssätze auch gegen anzugehen. Und ja. also mit solchen Erfahrungen, beispielsweise die einen schlechten Erfahrungen mit diesem, mit dieser Erfahrung, die du jetzt beispielsweise da aufbaust, halt ähm, zu beenden. Weil du sagst, okay, wenn ich das jetzt mache, dann, weil das mhm. ja so viel auslöst und gerade wie du sagst, danach darüber nochmal zu reden. Und mhm. dieses Wissen, so, Content super stark. Und wenn wir jetzt von Potenzial sprechen, wie, schalten, wie, wie schaufeln wir dann das Potenzial frei? Also im Sinne ja durch die Erfahrung,
1: wenn ich das so richtig verstanden habe. Also grundsätzlich hast du erstmal einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, das Potenzial ist ja schon da. Mhm. Das, muss man, also, äh, das muss man erstmal merken. Ja? Und daran muss man aber erstmal glauben. Ja? also äh, Ich habe es halt so oft erlebt. Ne? Also ich habe äh, alleinstehende Mütter äh, zum zur Ironman Langdistanz gebracht. Ne? Mal so ein Beispiel: ne? Hast eine alleinstehende Mutter, die machen dann einen Wettkampf, der dauert 14 Stunden Triathlon. Ja? Ähm, und äh, es war undenkbar. Es war einfach undenkbar. Und ähm, du veränderst bei einem Menschen das komplette Leben damit. Also sie ist in diesem Spiel, sie ist komplett anderer Mensch geworden. Kompl also mhm. hat sich alles gedreht, ja? weil sie wusste, okay, also wenn ich die Nummer hier rocke, dann rocke ich alle andere auch. Weil sie hat am Anfang nicht dran geglaubt und dann ist sie von Step by Step by Step in immer mehr und jetzt ist sie ein Iron Man. Mhm. Ja? Und genauso lebt sie auch. Und das ist, äh, und das ist der Punkt. Also mit diesem Potenzial freischaufeln ist tatsächlich ähm, sich erstmal, äh, ja, was eigentlich... Also zumindest in unserer Persönlichkeitsentwicklungsblase, wo man immer nicht so weiß, sind es jetzt doch so viele oder sind nur wir ein paar Freaks, die Spaß haben? <lacht> ähm, ja, man weiß ja immer nicht so genau. Mhm. Aber äh, ich denke, es werden zunehmend mehr, wenn man sich tatsächlich, sich, das wird es mal so leicht gesagt, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich eine der schwersten Dinge überhaupt im Leben. Ne? Absolut. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man da Hilfe bei braucht zumindest am Anfang, aber eigentlich immer. Also selbst wenn man jetzt über Jahre bei ist, ich habe jetzt das große Glück, dass mein mein Bruder äh, Psychologe ist. Ähm, also, was wir uns gegenseitig äh, in Gesprächen äh, also nach Jahren, Jahrzehnten immer noch heraus, also was das für eine Herausforderung ist, ja, bestimmte Sachen anzugehen. Ähm, gut, wir haben jetzt beide auch eine sehr bewegte Geschichte, so. Von daher ist das immer auch äh, für uns jeweilig noch spannend, weil wir jeweilig uns Sachen ausgraben. Aber äh, das Potenzial ist da und äh, man, man, man geht mit sich ins Gericht und äh, stellt sich bestimmte Fragen. Warum bin ich, wie ich bin? Äh, warum bin ich da, wo ich jetzt bin? Und äh, ja, ich kann dir sagen, dass es in einem anderen Setting, also ich glaube, dass mit, um, jetzt, um zum Beispiel nochmal diese, diese Outdoor-Situation anzusprechen, dass äh, dieses besondere Setting das auch deutlich erleichtert. Ne? Also, du hast die Gruppe, du hast die Energie der Gruppe, du weißt, was eine Energie der Gruppe für eine Macht hat, für eine Kraft hat. Ja. Und du hast, äh, du bist draußen, das ist wirklich, du kannst atmen, du hast keinen Raum, du bist frei, kannst theoretisch jederzeit weggehen und bist weg und äh, hast Platz und ähm, ja, und dann äh, äh, kommt äh, der Trainer und stellt dir Fragen zu deinem Leben, ja, so. Und äh, bespricht ein paar Sachen und dann äh, fängst du an, dir Gedanken zu machen. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt, äh, ein Thema von mir ist die Physiologie der Gewohnheit. Wow. Also die Gewohnheit mal physiologisch zu verstehen. Was passiert da im Körper? Und dann zu verstehen, okay, eigentlich äh, ist mein Körper ein Gegenspieler. Ja? Und, äh, und wenn du dir dann die Fragen stellst, okay, was sind eigentlich meine Gewohnheiten in meinem Leben? Weil irgendwann hast du dann gelernt, dass mehr als 50 Prozent meiner Verhaltensweisen eigentlich unbewusste Gewohnheiten sind. Und dass du eigentlich, äh, der Erfolg äh, sich eigentlich dann einstellt, wenn du deine täglichen Routinen im Griff hast, dann äh, geht's los. Dann musst du dir mal die Gewohnheiten hinterfragen und dann wird's, dann wird's ja unfein. Also mit dir selbst, ja nicht von außen, ne, so. Und dann äh, machst du den Deckel auf und dann geht es eigentlich los. Dann dann startet tatsächlich persönliche Entwicklung. Ne? Und, dann, äh, und äh, genau, wenn du dann deine Schwächen feststellst, ähm, zeigen sich automatisch auch deine Stärken. Weil in dem Moment bist du stark. Ne? Also in dem Moment wirst du stark. Und dann äh, kann man über Potenziale sprechen.
0: Hm. Ich hatte zum Beispiel auch wieder so eine Erfahrung gesammelt vor einigen Wochen. Es gab einen Glaubenssatz, auch einen negativen, das ich nicht verkaufen kann. Und der ist ja ganz, ganz häufig und tausende Leute sagten, hey, so einer wie du, der kann das richtig gut. Aber dann war ich da mal in so einer Szene äh, konfrontiert, ich sollte dann den Verkauf für jemanden machen auf dem Seminar. Und ich denke nur so, ich, und ich wollte aber auch, dass ich das gut hinkriege. Und dann halt habe ich mich, mich halt selber so motiviert, okay, ich habe einen Sinn, ich will allen das zeigen und besonders mir will ich das zeigen, dass ich das gut hinkriege. Und ich habe, glaube ich, niemals so einen Glaubenssatz so in die andere Richtung gedreht, weil ich habe noch niemals in meinem Leben so viel verkauft oder generell einfach so in Staaten gesetzt. Und das war ein, das war eine so unglaublich faszinierende Erfahrung, wo ich dann dachte, das verändert mein ganzes Leben jetzt. Mhm. Ein Glaubenssatz, den alle sagten, du kannst das, nur ich sagte, ich kann den nicht, bis ich diese Erfahrung sammle und dann, wie du schon so sagst, ein Potenzial wirklich frei schaufel. Und genau. dann ändert sich dann auch die ganze Körpersprache in dem Falle, auch bei mir. Alles.
1: Ja, alles. Ja. Und du bist jemand, also man darf ja nicht vergessen, nochmal, du hast letztes Jahr 50 Bücher gelesen, du bist in der Seminarszene jetzt eine Weile unterwegs, du beschäftigst dich viel damit, du bist ja, im Vergleich zur Masse bist du ja schon der totale Profi.
0: <lacht> genau.
1: Ja, so muss man sehen. Ne? Du bist der totale Profi und ähm, du hast jetzt diese Durchbrüche, obwohl du schon der totale Profi bist. Ne? Und das ist halt auch mal der Punkt, ähm, da muss ich mich auch selbst einmal reflektieren und äh, selbst aufpassen. Also man startet tatsächlich noch ein paar Niveaus oft unten. Ne? Also das ist ja jetzt hier ganz, jammern auf ganz, ganz hohem Niveau ja es, es sind ja grundsätzlich also so Themengebiete man hat wir ja vorhin mit diesen Jobs frag doch mal im Freundeskreis was die Leute so über ihre Jobs denken hm. ja, oder was Leute über ihre Partner denken warum bestimmte Leute zusammenbleiben oder warum bestimmte Leute an ihren Jobs festhalten ja, oder etliche etliche Themen Und, ähm, aber zum Glück ist es ja so dass wir ähm, das erlebe ich oft jetzt gerade über um Wochenende wieder ein Seminar gegeben, man merkt dann, dass die Leute kommen dann zu einem und sagen, naja, eigentlich bin ich ja zufrieden, dann hörst du mal den klassischen Satz, das läuft, ey, aber wenn es nur läuft, ist es schon scheiße, mm. und du spürst, dass, dass die wissen, da ist so eine latente Unzufriedenheit, die ist da, ne? obwohl es doch läuft, es läuft doch, aber da gibt es diese latente Unzufriedenheit hinten, die immer so sagt, ja, es läuft zwar, aber es ist nicht das, was es sein könnte oder sollte. Ne? Und das spüren die Leute. Und das ist auch der Punkt, warum die starten irgendwann. Aber manchmal brauchen sie halt auch so ein bisschen den Anschub. Deswegen finde ich ja auch immer so dankbar, dass äh, zum Beispiel so, so jetzt so ein Podcast, dass, dass einfach, einfach Leute sagen, okay, lass mich jetzt immer ein bisschen unterhalten. Ja, ob ich jetzt im Fernsehen komme nicht, dann ziehe ich mir mal sowas hier drin. Und, ähm, und dass man vielleicht, dass sie dann vielleicht äh, diese leise Stimme wieder ein bisschen lauter hören, dass sie sagen, ey, okay, vielleicht gibt es ja da doch noch mehr ne? und dass sie dann mal einsteigen. Und wenn es nur ein Buch ist oder wenn es nur, was weiß ich, wenn sie mal Tony Robbins äh, googeln oder keine Ahnung, was für ein Einstieg wo auch immer das sein soll, ne? mhm. dass man dann, und dann hoffe ich tatsächlich inständig. Lass mal ein Seminar besuchen, ob du meinst oder bei einem anderen, ist mir wurscht, aber wo sie mal Energie face-to-face -face und Gruppe spüren. Ja, und dann weißt du selber, was passiert.
0: Wow, also da hast du jetzt schon einiges rausgehauen und wenn es den Leuten so halbwegs nur gehen würde wie mir, <lacht> dann fragen die sich dann, solange sie jetzt gehört haben, wo können sie mehr von dir erfahren? Zum einen das Seminar, da hast du ja schon erzählt, wann geht's los? Wir machen jetzt das
1: erste Seminar äh, am 1.6.2019. Guck
0: mal, das schreibt sogar ich mir auf. Ich <lacht> Ja,
1: äh, ich kann tatsächlich auch nur zwölf mitnehmen. Also wer äh, buchen sollte, sollte tatsächlich äh, zeitnah buchen, weil ja, es, äh, wir werden einen zweiten Seminartermin machen müssen. Also müssen, äh, wollen. Wir wollen einen zweiten Seminartermin machen. Mhm. Mindestens. Vielleicht sogar einen dritten, wenn es so weitergeht. Mhm. Genau. Äh, ja, ähm ich erzählen. Also äh, du, ihr, ihr findet mich natürlich auf Instagram, Social Media, Facebook nicht mehr so viel, Instagram jetzt äh, ein bisschen, bin aber auch noch nicht so fleißig im Social Media Bereich. Ähm. Ansonsten, äh, ja, Webseite, ulrichgeorgstrauch.com, da findet man eigentlich alles. Äh, wie schon gesagt, ist gerade so ein bisschen Umbruchstimmung, aber ist alles online, ist alles sichtbar. Äh, weißt du, ich... Äh, dieser Prozess, wo du jetzt sagst, du machst für dich und die Erfahrung, das ist ja niemals endender Prozess. Ne? Also äh, ich gebe schon sehr, sehr lange Seminare und bin als Trainer und Coach tätig. Aber jetzt, äh, dass ich jetzt sage, okay, persönliche Entwicklung ist jetzt sag mal so ein Thema, so zwei, drei Jahre, auch mit Firmen. Bis tatsächlich jetzt auch bei mir Ende letzten Jahres der Punkt kam, jetzt einfach nur von der von der Außendarstellung, ähm, ich möchte diese, diese outdoor mal mit reinnehmen, weil das bin ich du kennst mich ja jetzt ein bisschen, du weißt, das bin ich mhm. und, ähm, und äh, dementsprechend habe ich auch komplette, komplette Corporate Design und Identity und das äh, Branding und habe es hab einfach alles ändern lassen, weil äh, ich bin nun mal nicht der Typ im Anzug, ich bin es nicht, ja? ähm, am Anfang ist es ja so, du weißt, du kommst in eine Branche und fragst, was will die Branche von mir, was erwartet die Branche von mir? Äh, daran siehst du, dass selbst ich immer noch in einem Reflexionsprozess bin. Ne? Du kommst hin und sagst, okay, aber inzwischen habe ich dann auch gemerkt, okay, Uli, du bist du nicht. Ich habe vor Vertrieblern gesprochen, die hatten alle tolle Anzüge an. Hat auch Spaß gemacht, aber da geht halt einfach mehr. Es geht mehr. Ne? Und ich möchte halt wirklich vorwärts kommen mit den Menschen und mit mir. Also, ich selbst will auch vorwärts kommen. Also, wenn, wenn ich merke, dass die Menschen Durchbrüche haben, dann geht es mir halt extrem gut. Und das will ich. Ich will, dass ich mir extrem gut geht äh, und dann geht es den Menschen oder andersrum, wenn es den Menschen gut geht, geht es mir gut und das geht halt in einem Setting, in meinem Setting, am besten und deswegen, genau. Also Ulrich Georg Strauch in einem neuen, in einem neuen äh, äh, Design, fast jetzt fertig und ähm, ja, wer, wer Interesse hat, schreibt mich gerne an, ich antworte sobald und so schnell ich kann, ich habe halt einen sehr, sehr vollen Tag, du hast es schon angesprochen, ne? also ich bereite mich auch gerade wieder auf den Wettkampf vor, ich muss jetzt meine Trainingsumfänge wieder hochfahren und ich habe auch in der Promotion eine sehr heiße Phase ähm, mhm. gerade mit einer, also ich mache gerade meine dritte Studie für eine Publikation. Mhm. Und äh, was prioritär erstmal wichtig ist, ich habe eine Familie mit zwei Kindern, die ich sehr liebe und äh, ähm, wo ich auch sehr viel Zeit äh, investieren möchte, sobald es geht, habe aber immer noch einen Angestelltenjob in der Uni und ja, was soll ich erzählen? Ja, nicht jammern, ich suche mit alt aus, weil alt furchtbar viel Spaß macht, aber es ist halt sehr viel. Also wenn ich nicht gleich am gleichen Tag antworte, nicht böse sein, äh, ist es nicht mit Absicht.
0: Ja, super, dafür erstmal für die ganzen Infos. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Auf jeden <lacht> und Fall, und auf dann jeden dann Fall. ich kann echt wirklich den Zuhörern und Zuschauern einfach wirklich den Ulrich empfehlen. Einfach aus dem Herzen heraus, ich weiß, was er an einem Tag schon in mir ausgelöst hat, dass ich einfach mehr ins Umsetzen kommen wollte auch. Allein einfach schon, dass ich dann Sinn für mich ergeben hatte. Und dann auch einige Schritte gemacht habe. Und da sind auch wirklich einige Schritte noch gekommen in den Monaten. Deswegen, wenn du da wirklich das Thema für dich suchst und auch so eine ehrliche Potenzialentfaltung, das finde ich jetzt bei dir wirklich, was ich hervorheben möchte. Weil ganz viele sagen immer, du musst immer nur dran glauben und dann schaffst du das. Aber mhm. du bringst halt das rein, was es ehrlich macht. das ist dass es halt Dass es nur klappt, wenn du die Erfahrung auch sammelst. Und wenn du dich dieser Erfahrung auch stellst, dass dann auf einmal neues Wissen in dir aufplockt. Und wenn du, wenn das dann noch gut gefüttert wird, vom Ulrich beispielsweise, dann startest du richtig durch. Deswegen schaut ihn euch mal an. Ulrich, vielen Dank heute für diese wundervolle Folge. Ja. Und wann, wann,
1: wann, weißt du schon, wann du sie veröffentlicht, ungefähr?
0: Ich tippe jetzt mal, jetzt ist der 18. hier bei der Aufnahme. Knapp drei Wochen brauche ich ungefähr, Alles ne? weil ich noch ein, zwei Folgen davor noch habe. <lacht> ja, also vielen Dank für heute und natürlich auch allen Zuschauern und Zuhörern. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mal ein paar Kommentare. Könnt ihr gerne den Ulrich anschreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Natürlich aber auch mir oder auch bei iTunes und allen möglichen Kanälen, wo ihr die Hör Folge hört, seht. Hinterlasst mal eure Botschaft. Bis zum nächsten Mal. Heute mit Ulrich und euer Dominik Messer. Ciao. Tschüssi. Tschüss.